0: Hallo an alle verpennten, immer müden Winterschläfer. Oder an alle, die gerade merken, wie die Frühjahrsmüdigkeit sie überkommt. Tag für Tag und Nacht für Nacht. Es geht also ganz genau um den Effekt zwischen Oktober und April. Was taucht hier denn immer wieder auf? Es geht um die Frühjahrsmüdigkeit oder die Wintermüdigkeit, die normal sein kann, was steckt dahinter, und was ist krankhaft. Also viel Spaß und passt schön auf bei dieser Episode zu den Gefühlen der Müdigkeit und dem Drang, ständig einschlafen zu wollen. Sleep and perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kaps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft. Und Dein Sleep Performance Coach und wünsche Dir nun viel Spaß bei den Episoden. Ja, echt spannend ist, dass viele den Effekt der Müdigkeit, der Frühjahrsmüdigkeit oder der Wintermüdigkeit wirklich kennen. Aber nie so richtig darüber nachdenken, warum das denn so ist. Warum bin ich müde? Und äh, wie müde bin ich tatsächlich? Das ist auch anders wie das müde sein am Abend, was ja normal ist. Also mit Müdigkeit kommt natürlich dann auch keine Energie in den Tag, keine Aktivität, keine Leistung und keine Performance. Ich möchte es etwas erklären, was so hinter dem Begriff Frühjahrsmüdigkeit oder Wintermüdigkeit steckt. Natürlich wie immer nicht zu wissenschaftlich, sondern eher praxisrelevant. Als Vortragsregner und als Seminarleiter werde ich sogar gerade in Seminaren öfter gefragt, gerade auch in der Zeit von Oktober bis April, oh, ich bin ja so müde. Woran liegt das? Also in Kursen und Workshops werden wir immer wieder gefragt oder es werden Fragen gestellt zum Thema Frühjahrsmüdigkeit und wie man die verstehen kann. In dieser Zeit der Zeitumstellung des Tag des Schlafes, der dann kommt, wird immer wieder über Müdigkeit gesprochen. Aber ehrlich gesagt, weißt du denn, was damit gemeint ist? Na, fühlst du dich angesprochen? Bist du auch gerade müde? Ja, müde sein führt zum Einschlafen an den komischsten Orten. Wir haben letztens ein Interview geführt, da war es so, dass jemand eingeschlafen auf dem Zahnarztstuhl. Wie paradox ist das denn? Leute haben Panik vor dem Zahnarzt und da entspannt einer so sehr, dass er auf dem Zahnarztstuhl einschläft. Vielleicht, weil er in 30, 40 Minuten in dieser Position einfach gemütlich äh, gelegen ist oder gesessen ist. Und dann eben entspannen konnte. Oder er fand den Geruch gut. Oder es gab andere Rahmenbedingungen, die ihn daran erinnert haben, dass es beim letzten Mal entspannend war. Äh, manche schlafen auch auf dem Teppich im Kinderzimmer ein. Beim Spielen mit den Bauklötzen oder beim Carrera-Bahnfahren. Andere vielleicht im Garten, wenn sie auf der Bank sitzen und die Sonne kitzelt so ein bisschen auf der Nase. Die Frage ist doch, oder zwei Fragen vielmehr, warum sind die einen nur müde und schlafen nicht ein, selbst wenn sie könnten, und warum schlafen andere ein? Also, warum kann ich einschlafen und was steckt dahinter? Es ist so, dass wir im Idealfall zwei Voraussetzungen brauchen. Also wenn keine Erkrankungen oder sonstige Dinge vorliegen. Es gibt einmal die körperliche Ebene und die mentale Ebene. Wenn ich beides gut gekoppelt habe, werde ich sicherlich auch dann in so einer Situation nicht nur müde sein, sondern auch einschlafen. Also die mentale Ebene, was steckt dahinter? Da steckt Vertrautheit, Geborgenheit, Gefühle, Loslassen. Das ist alles wichtig. Das ist übrigens auch beim Bett und bei der Kopplung vom Bett wichtig. Wenn ich keine Vertrautheit, kein gutes Gefühl mit dem Bett verbinde, dann ist dort kein Ort der Entspannung und kein Ort der Ruhe. Wenn ich aber einen Ort der mentalen Vertrautheit habe, zum Beispiel immer wenn ich bei Oma bin oder bei der Mutti auf der Couch oder bei den Kindern oder bei meinem Partner, oder ich habe einen bestimmten Ort im Garten, im Kinderzimmer, am Strand oder im Auto, wo viele auch einschlafen, wenn der andere fährt, wenn man ihm vertraut. Oder wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, eine spezielle Musik gehört habe oder sogar einen komischen Geruch, vielleicht beim Zahnarzt oder bei der Kosmetikerin, bei der Massage oder beim Yoga oder Wärme erfahren habe, dann kann es sein, dass die mentale Ebene sagt, jo, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich loslassen. Dazu muss dann natürlich die körperliche Ebene mitmachen und da gibt es natürlich mehrere Dinge. Wenn jetzt die körperliche Ebene ein Schlafdefizit aufweist, dann habe ich eine höhere Einschlafneigung. Wenn jetzt noch gestörter Hormonhaushalt da ist, dann habe ich eine höhere Einschlafneigung. Wenn wir zu wenig Frischluft haben, wenn wir Vitaminmangel haben, wenn wir ernsthaft erkrankt sind, vielleicht mit der Schilddrüse, dann ist das alles so, dass die körperlichen Effekte und die seelischen oder mentalen Effekte zusammenkommen. Und dann steigt diese Einschlafneigung auch an ungewöhnlichen Orten. Ja, und das passiert natürlich ganz verstärkt jetzt auch in der Corona-Zeit und verstärkt eben zwischen Oktober und April. So, jetzt schauen wir uns das aber mal ein bisschen genauer an. Warum denn zwischen Oktober und April? Ja, da haben wir einmal Winter und die Frühjahrsmüdigkeit. Beides sind verbreitete Phänomene. Im Winter läuft unser Körper mehr im Energiesparmodus runter. Also wir sind nicht im Winterschlaf, das ist was anderes, es bleibt den Tieren vorbehalten. Aber ähm, es ist einfach von der Struktur anders. Ähm, die Natur hat eben einen anderen Takt also und die Tage haben eine andere Länge. Und wir sind eben nicht ganz so fit, und wie wir eigentlich gerne wären. Wir haben so eine Art Wintermüdigkeit und die ist eher so vom Oktober auch bis Dezember. Also wir sind so ein bisschen träger, wir haben ein anderes Schlafbedürfnis, wir haben Energiesparmodus, wir machen nur das, was wir müssen und haben so eine Art Wintermüdigkeit. Und dann haben wir aber noch von Januar bis April die Frühjahrsmüdigkeit. Also da haben wir als erstes so einen großen Batzen, das ist die Umstellphase der Hormone. Ja, das ist eher so ein gestörter Hormonhaushalt. Die Umstellung von Melatonin und Serotonin kann vier bis fünf Wochen dauern. Also die Umstellung stresst den Körper total. Im Winter wird ja das Schlafhormon Melatonin über den Tag nur langsamer abgebaut. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir uns tagsüber immer noch müde fühlen und nachts dann aber manchmal nicht richtig schläfrig werden und nicht einschlafen können. Wenn die Tage im Frühjahr wieder länger werden, stellt der Körper den Hormonhaushalt wieder innerlich um und Serotonin, unser Glückshormon, wird wieder verstärkt ausgeschüttet und das blockiert dann wieder die Melatoninproduktion. Außerdem verändert sich nun ständig das Thema Zellen. Das wird auch unterschätzt. Also gerade wenn wir eine wechselhafte Wettersituation haben, ist das extrem zu spüren für sensible Menschen. Also mit anderen Worten, die Zellwände die Blutgefäße, alles dehnt sich ja aus bei Wärme und zieht sich bei Kälte wieder zusammen. Und wenn wir so ein wechselhaftes Aprilwetter haben oder hier mal kalt, dann mal wieder warm, dann wieder Sonnenschein, dann wieder Regen und immer wieder wechselhaftes Wetter, dann führt das bei vielen zu Kreislaufproblemen und zu dieser wirklichen Abgeschlagenheit, Trägheit und Müdigkeit, die jetzt nicht mehr einfach nur normal ist und dem Tag geschuldet. Ist. Das führt alles zu Konzentrationsmangel und das führt dann wieder zu noch mehr Abgeschlagenheit und man wird so richtig lätschig, weil sich die Blutgefäße und Zellwände wirklich ständig immer anpassen müssen. Und eben weil unsere Hormone und die Hormonlage eben noch vier bis fünf Wochen Umstellphase haben. Wenn man dann zusätzlich noch zu wenig frische Luft hat oder zu wenig Lichtkopplung, dann werden wir noch Lätschiger und dösiger und müder. Also Lüftverhalten ist wichtig. Also stickig ist es nicht gut. Sauerstoffarm und warme Heizungsluft und Stäube, das ist das, was praktisch negativ ist. Also wir müssen natürlich unseren Taktgeber ansteuern und wir müssen so ein bisschen gucken, wie das mit dem Sauerstoff im Schlafraum ist oder auch insgesamt in der Wohnung. Also das bedeutet auch, dass wir drin zu wenig Sauerstoff abbekommen. Und das sorgt dafür, dass wir den ganzen Tag über nicht so recht in die Gänge kommen und matt und abgeschlagen fühlen. Dabei macht doch frische Luft alles viel besser. Sie macht nicht nur fitter, sie reduziert auch ganz klar nachweislich Stress. Macht den Kopf frei und stärkt sogar das Immunsystem. Also die Heizungsluft, die trockene, die ist eben negativ. Also bitte auch an die frische Luft gehen, um natürlich auch insgesamt unseren inneren Lichtschalter, unseren Takt, Geber, hell-dunkel, Melatonin, Schlafhormon, anschalten, ausschalten, zu steuern. Also das ist wichtig, dass wir wissen, dass wir ja abends Dunkelheit brauchen, damit Melatonin, also unser Schlafhormon, ausgeschüttet wird und tagsüber morgens am besten viel Licht brauchen, um dem Körper zu sagen, hey, jetzt ist Tag, mach bloß nicht den Fehler, dass du jetzt irgendwie was ausschüttest an Schlafhormon. Also je mehr wir unseren Takt wirklich uns geben, desto mehr können wir abends auch mit dem Takt in den Schlaf hineinkommen. Ja, was spricht sonst noch für das Thema Mattigkeit und Müdigkeit, Abgeschlagenheit? Ein ganz großer Effekt ist noch das Thema Vitamine. Wir haben nachweislich im Winter, in den Wintermonaten oder dann eben im Frühjahr eine andere Verfügbarkeit von Obst und Gemüse und auch ein anderes Freizeitverhalten, wenn wir drinnen hocken. Also Vitaminmangel und zu wenig Flüssigkeit. Unser Vitaminhaushalt ist durch weniger Obst, Gemüse, anderes Freizeitverhalten und gerade jetzt durch immer mehr Drinnenbleiben geprägt. Blöd, ist aber so. Es ist im Winter oft auch nicht ausgeglichen von den Bewegungsmustern, klar. Dadurch werden wir auch anfälliger für Grippe und Erkältungswert. Das ist normal. Nehmen wir zum Beispiel an, da haben wir auch noch das Vitamin D Vitamin D ist wichtig, als wirklich als wird ja oft als Vitalhormon beschrieben oder als Vitamin und wird auch noch damit besprochen, dass wir wirklich auch uns glücklicher fühlen. Aber dieses Vitamin wird ja hauptsächlich auch über Sonnenlicht produziert, über die Haut. Und wenn wir nicht rausgehen, haben wir einfach insgesamt einen Vitamin-D-Mangel. Deswegen wird das manchmal zugeführt. Also viele, die nicht gut drauf sind und dann auch noch wenig ans Tageslicht gehen und dann noch abgeschlagen sind und dann noch ihren Rhythmus immer wieder missbrauchen und nicht wirklich pflegen und dann noch einen Vitamin-D-Mangel haben, da ist das ein Kreislauf, der immer schlimmer wird. Und all das wird dann noch gekoppelt oder noch <lacht> extremer verschlimmert durch das Thema aufgelaufenes Schlafdefizit. Was heißt denn das? Tja immer mehr im Minus sein. Also wenn ich natürlich einmal eine Nacht nicht gut schlafe, dann ist das natürlich nicht so schlimm. Aber wenn ich ständig müde bin und ständig praktisch trotzdem meinen Schlaf nicht nehme, dann ist das natürlich furchtbar. Oder noch schlimmer, ich schlafe auf dem Sofa ein und schlafe immer auf dem Sofa vor, stehe dann wieder auf, mache meinen Rhythmus kaputt und boah, drücke ich immer die Snooze-Taste und komme auch nicht richtig in den Tag hinein. Dann habe ich vielleicht geschlafen, aber mein Schlafrhythmus, mein durchgängiger Schlaf oder mein Schlafbedarf insgesamt ist nicht wirklich gefüllt. Der Schlafbedarf ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich bei Menschen, also äh, von vier Stunden von Napoleon bis zehn Stunden von Einstein gibt es natürlich alles. Wir haben auch auf der Schlafkampagne.de einen Schlafrechner installiert, dort kann man selber mal ausrechnen, wie schnell man ins Defizit kommt. Das ist ganz spannend, wenn ich das selber immer mache mit meinen Daten. Ich bin 48 Jahre alt und ich schlafe so sieben Stunden oder siebeneinhalb. Dann hätte ich sogar nach sechs Monaten schon ein Schlafdefizit aufgelaufen für mein Alter und für diese Stundenanzahl von fast 24 Stunden. Also das sind drei volle Nächte, die ich durchpennen müsste. Probiert's doch selber mal aus. Schlafrechner bei Schlafkampagne.de also, aufgelaufenes Schlafdefizit macht auch müde, wenn ich immer im Negativen bin, dann kann ich mich nicht fit, fit fühlen. Und wenn dann noch Vitamin-D-Mangel dazu kommt oder es kommt noch Sauerstoff dazu oder die Lichtkopplung, die mir fehlt oder die Hormonlage und dann eben diese mentale Kopplungssachen, dann wird das natürlich alles wirklich, wirklich kritisch. Aber aufpassen muss man natürlich, wenn ich ständig solche Müdigkeitsattacken habe. Wenn ich wirklich, auch wenn ich viel geschlafen habe, nicht erholt bin, wenn ich ständig merke, ich bin matt, zerschlagen, träge, habe Konzentrationsschwierigkeiten, werde wirklich auch von den Gemütsschwankungen her immer oleidiger also immer unangenehmer, wie es heißt, dann steckt doch oft meist eine ernsthafte Erkrankung dahinter. Was kann das sein? Das könnte zum Beispiel Schlafapnoe-Syndrom sein, also diese Atemaussetzer während der Nacht. Beim starken Schnarchen haben wir dieses, dass man keine Luft bekommt und wirklich gar nicht in den Tiefschlaf kommt. Und das erzeugt natürlich langanhaltenden Schlafmangel und das führt natürlich dazu, dass ich wirklich immer, immer müde bin. Deswegen können die Leute auch ruckzuck einschlafen, meinen sie wären gute Schläfer, aber das stimmt leider eben nicht. Also aufpassen, wenn du ständig müde bist. Prüf, prüfe auf alle Fälle, wenn du dann auch noch Schnarcher bist, ob du unter Umständen dieses Schlafapnoe-Syndrom mit diesen Atemaussertern hast. In einer anderen Folge, in einer anderen Episode werden wir über das Thema Schlafapnoe auch noch etwas genauer sprechen. Die Schilddrüse könnte aber auch ein Übeltäter sein. Also gerade wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hättest und deswegen immer müde bist, das kann praktisch auch die Ursache, also eine ernsthafte Erkrankung sein, die jetzt deine Müdigkeit erklären könnte. Also schau doch mal nach, wie ist das denn bei mir mit der Schilddrüse, wann ist die denn mal wirklich untersucht worden, was sind meine Werte und wie gehe ich damit um oder wenn ich mit der Schilddrüse zu tun habe, wann wurde das das letzte Mal überprüft, bin ich gut eingestellt und was ist praktisch da jetzt positiv oder negativ in den letzten Wochen bei mir passiert weiterer Aspekt wären eben Depressionen und Angstzustände. All das sind Dinge, die auch wirklich auf die Müdigkeit und auf die Schläfrigkeit einzahlen. Eine Sache ist bei all den Problemen und Lösungen jedoch ganz klar. Langanhaltende Müdigkeit sollten Sie niemals, also niemals auf die leichte Schulter nehmen. Denn Sie könnten natürlich diese anderen Ursachen haben, wie wir es gerade besprochen haben. Diese Schilddrüsenunterfunktion, diese Depression, diese Apnoe muss man ernst nehmen. Und da sollten Sie wirklich einen Hausarzt zu Rate fragen oder einen Spezialisten, der jeweils diese Gewerke abdeckt. Also, wenn Sie trotz aller Tipps der Anpassung des Schlafdefizites und der angehenden, ich sage jetzt mal, gut Schlafsituation immer wieder merken, Vier Wochen lang, es gibt keine Besserung bei der Müdigkeit, also jetzt auch nach der Anpassung der Frühjahrsmüdigkeit insgesamt, dass Sie wieder in den Takt hineinkommen, dann sollten Sie einen Hausarzt um Rat fragen oder zu einem Spezialisten gehen und da muss man dann wirklich was tun. Ansonsten könnten Sie natürlich mit Bewegung als Zauberwort noch ein bisschen gegen die Abgeschlagenheit angehen. Sport wirkt ja wahre Wunder, gerade auch bei der Winter- und Frühjahrsmüdigkeit. Dadurch bringen Sie Ihren Kreislauf auf Kurs und es werden jede Menge Glückshormone ausgeschüttet. Und dies sind natürlich die Gegenspieler des Schlafhormons Melatonin. Also wer morgens müde aufsteht, kann seinen Kreislauf auch mit einem kleinen Wechseldusche in Schwung bringen. Von warm auf kalt und wieder zurück. Das belebt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Und obendrein wird sogar auch hier noch durch das Wechselduschen das Immunsystem angeregt. Und wir haben natürlich dort eine wirkliche Verbesserung. Also alles gegen Ihre Müdigkeit. Es ist also nicht schlimm. Vertrauen Sie also Ihrer Umgebung und vertrauen Sie auch Personen, vertrauen Sie Ihre Erfahrung zu ruhigen Orten. Und wenn Sie da dann mal einnickern und eine gute mentale Ebene haben und körperlich jetzt nichts wirklich Schlimmes da ist, dann nickern Sie doch ein und genießen Sie einfach den Schlaf. Wenn Sie aber ständig müde sind und ständig abgeschlagen sind oder Sie falsch schlafen oder einen fragmentierten, also immer gestörten Schlaf haben, Sie ständig wach werden und Gedankenkarussell haben, da muss man anders an die Müdigkeit herangehen. Da gibt es dann sicherlich ernste Hintergrundfaktoren, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Also es wäre schön, wenn dir jetzt erstmal klar geworden ist, wie wichtig doch das Thema Müdigkeit und in dem Fall die Frühjahrsmüdigkeit auch ist. Was alles dahinter stecken kann und vor allen Dingen, warum sie immer zur gleichen Zeit auftaucht, weil wir einfach innerlich umstellen und weil wir auch von den Zellen und Zellwänden und von der Temperatur, und von den Jahreszeiten und von dem Wetter einfach beeinflusst werden. Irgendwann in einer der nächsten Folgen kannst du dann zum Einzelthema Melatonin oder auch Schlafhormon noch mehr erfahren. Hier und heute wollte ich dir noch einmal ganz klar das Thema Frühjahrsmüdigkeit näher bringen und das war hier Sinn und Zweck dieser Folge. Zum besseren Merken der schlaforientierten Müdigkeitsepisode hier nochmal nicht ganz so wissenschaftlich ein paar Dinge als Zusammenfassung. Also Müdigkeit kommt öfter im Jahr vor und das ist auch gar nicht schlimm. Aber gerade zwischen Oktober und April haben wir einfach eine besondere Einschlafneigung und wir haben eine besondere Müdigkeit. Eine normale Einschlafneigung hat immer auch was mit mentaler Vertrautheit zu tun. Also du kannst wirklich irgendwo einschlafen, wenn du dich wohlfühlst und wenn körperlich wirklich Müdigkeit oder Schläfrigkeit da ist. Müdigkeit und Schläfrigkeit kann körperlich immer bestimmte Ursachen haben. Oft kommt es von gestörten Hormonhaushalt, manchmal von der Umstellung von Melatonin zu Serotonin, manchmal ist es die frische Luft, die fehlt oder auch der Taktgeber Licht, wenn man nicht nach draußen geht, Sauerstoffmangel, Vitaminmangel, zu wenig Flüssigkeit und natürlich das aufgelaufene Schlafdefizit. Das muss man alles beachten. Wenn man dann noch Sofaschlaf oder snoosen am Morgen dazu nimmt, dann hat man wirklich alles ordentlich durcheinandergebracht. Aber beachte, es gibt auch ernsthafte Erkrankungen, die dahinter stecken könnten und deswegen bei Angstzuständen, Depressionen, Schlafapnoe oder Schilddrüsenunterfunktion wirklich aufpassen und wirklich an die Sache herangehen unter Zuhilfenahme eines Schlafmediziners oder eines Hausarztes. So. Das war's schon wieder. Ich denke, das reicht jetzt erstmal für das Thema Müdigkeit und Frühjahrsmüdigkeit. Wir haben es etwas weniger wissenschaftlich hier eingesprochen und wir wollten ja diesen Podcast für mehr Wachheit am Tag gestalten und wir hoffen, dass du damit jetzt ein bisschen klarer siehst. Wenn deine Müdigkeit zu groß wird, frag deinen Hausarzt oder deinen Apotheker oder genderlike deine Hausärztin oder deine Apothekerin. Falls du aber noch offene Fragen und Wünsche hast, dann mach das ruhig. Schreib das hier in die Show Shownotes und bring auch neue Themen hier rein. Wir freuen uns über jede Anfrage. Wenn aber auch du jetzt, wie viele andere auch, noch irgendwie eine tiefergehende Beratung haben möchtest, dann melde dich doch zu einem kostenlosen Erstgespräch an, um deinen Schlaf etwas genauer anzuschauen. Wir bieten professionelles Schlafcoaching online oder eben auch das Thema Bettenberatung vor Ort. Also, lieben Dank, dass Du hier zugehört hast und dass Du Dich mit Deinem Schlaf beschäftigst. Genau das alles ist der Weg zu mehr echter Schlaf- und bett -Performance. Allzeit guten Schlaf, Dein Schlafberater aus Leidenschaft. Bleib gesund, schlaf mehr und denke an Deine Müdigkeit und was Du selber daran machen kannst. Ciao, ciao, euer Markus Kamms, Schlafberater aus Leidenschaft.